0: Here we go with a main event of the evening. Let's get ready to rumble. Five, sur les zones pour mon bla 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 On y croit, nature au partie. de Rosemont, Arthur On va jouer, cartes sur table. J'en pense quoi, tu en de j'en pense On va passer de pro boxer podcast. c'est de parler de sur le podcast. Cette édition du podcast « Laurent s'écoute parler » est rendue possible grâce à vous, nos auditeurs et à nos commanditaires chez Options Notaire et chez Farley Avocats. Sans eux, Laurent serait tout seul à s'écouter parler. Sans plus tarder, vas-y Laurent, on t'écoute. En direct du triplex familial à Rosemont-Montréal, c'est l'épisode numéro 49 de ton podcast préféré « Laurent s'écoute parler ». Et quand même une assez grosse semaine en boxe, il y a eu beaucoup de combats. Je vais vous dire tout de suite, parlez-moi pas de Mike Tyson et Jacques Paul, parce que je vais pogner les nerfs. Donc, ce sera tout pour ces deux-là. Euh, pas particulièrement apprécié le spectacle, pas particulièrement apprécié les propos. On est à 1,52$. On n'en parle plus parce que je ne suis quand même pas pour me rendre malade. Euh, section marie pierre Houle, qui d'ailleurs a boxé, c'est ça qui est encore euh, plus drôle. Cette semaine, je travaille à chaque jour. Et je veux dire, ma vie, là, je ne sais pas comment ça se passe pour vous autres. J'espère que tout le monde s'en sort bien. Mais moi, le COVID, tout ce que ça m'a donné, c'est de travailler 40% plus que l'année d'avant. C'est sûr que j'ai fait aussi 40% plus d'argent, mais je sais plus quoi faire avec mon argent. Fait que si jamais vous en avez besoin, euh, écrivez-moi en privé euh, les trois personnes qui vont avoir les meilleures idées. Euh, je vous envoie mon argent. Le numéro 49 a été porté par Brian Savage. Je sais pas si vous vous rappelez de ce cette... Cet excellent joueur de, du Canadien Montréal, 359 points, sélectionné en huitième ronde au repêchage de 91. cinq euh, saisons. 5 saisons de 20 buts a été ralenti par les blessures après tout ça. Euh, on l'appelait Monsieur Octobre. Lui, là, Brian Savage était bien simple. Quand tu avais besoin d'un but, il te le donnait. Mais quand tu n'avais pas besoin de but, il te le donnait pas. C'était pas, euh, pas à la fin du monde, Brian Savage. Je fait partie d'une époque un peu triste du Canadien de Montréal et je suis déjà tanné de parler d'hockey cette semaine. À ton podcast préféré, d'ailleurs, je veux juste mentionner que j'enregistre ce podcast-là à même le triplex familial et écouter la qualité du son. Je dis il y a des. Des efforts qui sont faits. Cette semaine, j'ai écouté des podcasts du Réseau des Sports. Autant celui de boxe que celui de lutte. Ils ont un preneur de son, un gars de mise en onde, des réalisateurs, du budget allant en en plus finir. Le son est même pas proche de ma qualité. Parce que c'est ça, Laurent s'écoute parler, de la qualité donc, c'est fait, je biffe, j'ai parlé de mon son. Euh, je vais vous parler de Junior Ulysse. Euh, je vais vous le dire tout de suite. J'ai dit une tonne d'affaires, ça m'a été reproché. Mais là, écoutez, par la suite, on a appris que Junior souffrait de graves problèmes d'anxiété. On peut pas. on peut pas m'en vouloir d'avoir dit des choses sans savoir, tu sais. t'en parles à personne, mais nous, on juge qu'est-ce qu'on a. Le gars se pointe pas. Tu sais, le gars se pointe pas à conférence de presse, il n'est jamais vu dans un, dans la promotion d'un galop de boxe. Nous, on se fait garocher des roches parce que, ben, il était parti voir sa psychiatre. Savez-vous comment c'est compliqué au Québec pour avoir accès à un médecin spécialiste? OK, ça s'explique très bien, mais au moment qu'on le critique, c'est avant d'avoir les informations en main. Donc, je demanderai aux gens d'arrêter de me critiquer parce que ça me, ça me frusse. Euh, la bonne nouvelle TVA, cette semaine, on va parler de Masloum denis euh, On va parler de la carte de boxe de Daniel Jacob et Gab Rosado. Un combat final qui a été pourri, très plate, mais des gars en sous-carte qu'il faut absolument parler. Une sous-carte qui n'était pas terrible, mais il y a deux prospects qu'on ne peut pas passer sous silence. On va parler de Mike Tyson. Non, c'est pas vrai. On n'en parlera pas, mais je suis tanné de Mike Tyson. C'est partout. Il y a des sites Internet. Il y a des pages Facebook qui ont compris le filon. Là, une photo de Mike Tyson, 2000 likes, on va mettre des photos de Mike Tyson partout. Moi, je préfère... Euh, si je préfère, euh, être est impopulaire. Rendu là. On va parler d'une chicane Facebook qu'il y a eu entre Badou Jack et l'ami Jean-Pascal. On va parler d'une annonce que j'ai faite sur Boxing Town. Euh, ça, c'est un, un informateur secret qui m'a dit que c'était réglé à 100%. Puis après l'avoir écrit, euh, j'ai commencé déjà à douter. Euh, Jordan Balmé qui affronterait Vincent Thibault. On a eu... Toutes les confirmations de Francis Lafrenière contre Steven Butler. À, à l'international, il y a eu la victoire de Tony Yoka. Il y a eu la victoire de Joseph Joyce. Ça, je vais vous en parler euh, un peu en fond et en large. Kim Clavel et Marie Pierroule sont allés gagner au Mexique sous les bons soins de Yves Lévesque. On a des nouvelles pour euh, Marie-Ève Dicker. Donc, euh, un épisode. Fort chargé en émotion ou je vais vous parler anxiété, et dans le prochain segment, ça risque de vous tirer quelques larmes. c'est n'importe quoi il a même pas lancé un coup, elle est même pas partie de son coin, man, c'est malade. C'est-tu de match-up de merde? Là, je veux pas qu'elle crève pareil, là, l'autre fille, elle a l'air pas bien, mais Chris n'importe quoi avec sa culotte qui dit « Mom, c'est comme triste. Tu vas pas manger une volée pour ta mère, là, c'est quoi cette idée-là? » Oui, mais là, son... c'était de boxer ou de manger une volée, pour moi, je l'ai pas vu boxer à soir, là. Cette fille-là n'a pas boxé ce soir, donc elle n'a pas réalisé son rêve. Ça, je sais pas si vous en souvenez, euh, je pense c'est une fille qui s'appelle Sénésia Estrada, elle avait affronté une adversaire de dernière minute, qui disait boxer pour sa mère, qui avait une fiche de 5-0, mais qui avait jamais affronté personne, puis elle a figé dans son coin, parce ben, s'est fait narker violemment, puis ils ont sorti la civière. Euh, Céleste en avait long à dire sur ce combat-là après. J'essaie toujours de découper le plus d'extraits de Céleste parce que Céleste, elle, euh, elle parle avec sa voix sur MSN, euh, Facebook Messenger, désolé, et moi j'en profite pour découper tout ça parce que je trouve que Céleste est très radiophonique. Je vais vous parler euh, d'anxiété, de troubles anxieux. Yvulis, puis j'ai trouvé ça terrible, genre parce que Yvulis, on le connaît comme Monsieur Sourire. Tout le monde disait que c'était la suite logique d'Interbox pour euh, Luciane Bouté, qui allait devenir une super vedette puis un gars heureux. Là, la semaine avant le combat, il avait l'air enragé. Il ne filait pas. On apprend qu'il y a des troubles de santé mentale, de l'anxiété généralisée, de l'anxiété sociale, des troubles de panique. Puis je veux vous dire, quand vous commencez à en parler autour de vous, à peu près tout le monde a, a eu à un moment donné ce problème-là. Et là, je trouve ça terrible parce que Yves a été obligé d'arrêter ses médicaments. Des médicaments qui, habituellement, quand tu dois les arrêter, tu fais un protocole en n'en plus finir des mois et des mois et des mois à diminuer la dose jusqu'à, au final, l'arrêter. Parce que arrêter ces pilules-là, c'est jouer à la roulette russe avec. Euh, la schizophrénie puis les troubles mentaux. Mais vu que c'est des pilules qui allument ton cerveau, donc te rendent un peu plus euh, performant, la régie des sports, alcool et jeux du Québec considère ça comme un produit dopant, donc Yves, à une semaine du combat, a été obligé d'arrêter drastiquement les pilules il était sur le bord de la, de la schizophrénie puis les attaques de panique, les crises de panique. Euh, la journée de la conférence de presse, il a fallu qu'il y ait... Euh, Voir un psychiatre s'assurer qu'il pouvait se battre. Moi, je veux vous dire, les gens à la maison, puis on va tu sais, on va s'éloigner de la boxe, mais Yves l'a vécu moi-même. Ça m'est arrivé. Euh, il est arrivé un moment dans ma vie où il y a eu plusieurs décès dans ma famille qui étaient rapprochés, puis je me suis mis à penser à mort sans arrêt. Je pensais à rien d'autre. Je vais vous dire, c'était un peu plate comme... Euh, comme vie, quand tu n'es plus dans l'instant présent parce que tu es comme obsédé par le fait que tu pourrais mourir subitement. Moi, c'est ça qui m'inquiétait. Puis un jour, je suis allé payer à la caisse, euh, au travail. J'ai payé à la caisse. Du... Puis je me suis mis à faire une crise de panique. Ça, c'est comme effrayant. Tu es sûr que tu vas mourir, puis que le cœur va t'ouvrir en deux. Puis il faut que tu te sauves de où que tu es. Tu sais, essaies de... Tu essayes d'éviter ou t'es d'aller ailleurs. Puis là, ça finit par passer, mais après... Puis Ivilis aurait fait une crise de panique avant d'affronter Ismaël Barroso Ce qui arrive, c'est que ça draine énormément d'énergie. Quand ta crise de panique est terminée, t'es un peu sur le carreau puis t'as le goût de faire un, un léger sommeil. Moi, ce qui est arrivé, c'est que je suis là pour... Puis je m'isolais de plus en plus. Puis, je faisais des crises de panique. Quand j'allais payer, que ce soit à l'épicerie, à la pharmacie, au travail, je paniquais, puis je me mettais à avoir des papillons dans les jambes, puis la gorge me nouait, j'avais dans la misère à respirer, les yeux me partaient. Puis là, j'espérais payer vite pour pouvoir m'en aller. À un point tel, c'est déjà arrivé que je compte mon argent. Tu sais, Je savais que ça coûtait 2,35. Je garrochais quasiment le 2,35 en face du préposé pour m'en aller de là le plus vite possible. Puis je cherchais pas c'est pas rationnel, c'est niaiseux mais c'est ça que je vivais. Puis un matin, je suis allé m'acheter du lait à l'épicerie. J'ai paniqué en plein milieu de la rangée, je suis sorti d'épicerie comme un voleur, tu sais. Mais ben, j'ai rien volé, j'ai sacré le lait euh, en deux, en deux sacs de chips et je suis sorti de là le plus vite possible. Puis en allant travailler le soir, c'est là que je me suis mis à vraiment mal filer, puis là, je sanglotais. Puis les semaines auparavant, j'étais tu sais, caché chez nous. Tout ce que je faisais, c'est aller travailler. Puis j'avais une semaine de congé où je n'avais rien fait du tout. Puis je gardais tout ça en moi, je ne parlais pas à personne. Aujourd'hui, je le raconte à des milliers d'auditeurs, mais c'est comme ça la vie. Puis un jour, je me suis dit, OK, bien, il faut que ça cesse. Là. Fait que j'avais euh, j'ai une amie que je, je le connais encore aujourd'hui je le salue d'ailleurs va se reconnaître j'ai texté sa conjointe en disant hey, ça a plus d'allure suis plus l'ombre de moi-même j'ai peur de tout j'ose plus sortir de chez nous puis elle, elle m'a écouté puis elle m'a dit tu ça arrive à plein de monde panique pas trop as-tu un médecin ou une médecin de famille elle connaissait ma médecin de famille elle m'a dit cette fille là est, est gentille est attentionnée est c'est la meilleure, genre, t'as pas à t'inquiéter, sauf que moi, c'est une, une médecin de famille de mon âge, puis on dirait que dans ma tête, je suis né en 1932, comme un homme, c'est pas supposé avoir euh, des faiblesses, À ben, un moment donné, j'ai abandonné, j'ai appelé cette docteur là à m'a rencontré, pis là, c'est là que ça arrive qu'après ça, m'ont mis sur des pilules, puis là, les pilules, je vais vous le dire à la maison, puis je suis pas se poser vous dire ça, c'est le fun, hein, de ces pilules. Genre, on dirait que les pensées négatives disparaissent. Je suis toujours de bonne humeur. Je suis quasiment sur le bord de l'euphorie avec ces pilules-là. Puis, eux autres, ils, les docteurs, ils veulent pas que j'arrête de les prendre. Mais ça a changé ma vie pour le mieux, tu sais, La médication, souvent, on voit ça négativement. Mais moi, la vie est belle là-dessus. Puis, j'ai fait une petite thérapie. a pas ça des thérapies cognitives. Ok, il écouté bien comment c'était ni... un peu, ça paraît niaiseux, mais. Pour moi, ça ne l'était pas, puis c'était comme une montagne. J'allais marcher dix minutes dans les allées du pharma -Prix pour me réhabituer à être en public sans avoir peur de, de m'y crouler. Puis je me rappelle que dans les premières semaines, il y avait un gros rabais sur les gels douche. Fait que j'achetais la limite de trois par client chaque jour. Il devait se dire, ce gars-là, il est propre ce moyen-temps. Puis j'ai lu le livre « La peur d'avoir peur » sur les troubles anxieux. Puis je sais pas si je suis guéri, mais je prends encore la pilule à chaque matin, mais je peux vous dire que ma vie s'est beaucoup améliorée. Merci à mon travail, qui a un, un, une ligne que tu peux appeler, puis là, ils te fournissent les soins que tu as besoin de psychologue, puis ils payent tout. Mais Ulysse est embarqué dans ce processus-là. Je sais pas à quel niveau il est malade, mais je sais que... Tu sais, où je vais vous dire où ça m'inquiète, c'est que tu sais moi, je fais juste trier des boîtes, là... Je m'en suis sorti vite. Mais Ulysse est dans un sport où il doit performer. Être pris avec ça, en même temps qu'il est dans ses bonnes années. Je sais pas, pour vrai, ça doit être du cas par cas. Mais je vais vous dire que si vous avez des troubles anxieux, euh, puis que ça commence à ruiner votre vie, puis que vous n'êtes plus l'ombre de vous-même. Vous -même, voyez Yves, il est comme enragé. Moi, je suis le gars le plus drôle de l'histoire. J'étais le plus drôle, pas en tout, pour personne. Ben, c'est pas honteux, là. Allez consulter. Le docteur, il voit tellement de monde qu'il se rappelle plus de vous le lendemain. Allez consulter, exposez vos problèmes le mieux possible. Faites-vous aider parce que la vie vaut la peine d'être vécue avec un sourire dans la face. Euh, merci, merci. Hein, ça me fait du bien de de vous partager ça, tu sais, à, à la limite. Je vais même vous dire tellement que ça allait pas bien. Tu je donnais de l'argent à mes vieux parents pour qu'ils aient à faire l'épicerie à ma place puis ils m'amenaient les sacs sur mon perron parce que je sortais pas de chez nous là puis pour des parents ben c'est triste de voir tes enfants comme ça fait que c'est ça je voulais vous dire euh, trouble anxieux ça arrive à tout le monde Eve ça lui arrive mais si c'est représentatif de la, la société en général faites-vous aider il euh, n'y a rien d'honteux puis Yves, j'espère que tu vas passer par dessus ça ne serait-ce que pour mener euh, à terme, tous les projets que tu fais qui sont des beaux projets pour la, la communauté à Ville-Saint-Michel et pour ta carrière de boxeur. Quelqu'un me disait euh, un exemple hier, il va se reconnaître. Euh, si quelqu'un veut rentrer avec un sofa d'un autobus, le chauffeur ne va pas le laisser rentrer avec un sofa d'un autobus. Ben, à partir de maintenant, euh, euh, on ne peut pas rentrer dans un autobus si on n'a pas un masque. J'espère que ce n'était pas trop lourd comme, comme segment. Je vous ai juste un peu ouvert mon cœur en parallèle avec ce que Ivulis vit. Mais faites-vous en pas, je vais très bien. Je veux vous parler de boxe québécoise. Badou Jack a annoncé sur les médias sociaux que Jean-Pascal avait refusé un combat contre Badou pour le premier trimestre de 21, il dit Je suis certain que Pascal n'a pas peur, mais euh, il repousse beaucoup les. Il, nous, il, rend, la, il rend le combat compliqué. Il repousse les dates, il dit qu'il n'est pas prêt, alors que sur les médias sociaux, il dit euh, Où et quand je vais être là Donc, qui dit vrai Mais je ne le sais pas, puis ça, c'est un peu. Euh, non, c'est donc bien compliqué, ça, comme, comme histoire. T'sais, qui dit. La vérité dans cette histoire entre Jean et Badou, qui, ça fait longtemps que les deux auraient dû se réaffronter, là, mais qu'est-ce que vous voulez? Euh, ça on va apprendre à être patient. Euh, saint local, Vincent Thibault, Jordan Balmire, ça, je vous raconte, il n'y okay, a pas de secret ici. Euh, une source généralement bien informée m'a parlé de ce combat-là, puis m'a dit c'est réglé. J'ai eu un peu peur dans les commentaires quand j'ai vu que l'entraîneur de Jordan Balmez a dit, dit c'est impossible, ça prend un camp d'entraînement de trois mois. Fait que là, je vais vous dire comment ça fonctionne quand tu es un journaliste, je m'en semi-professionnel, je veux dire, très semi-professionnel comme moi. C'est que tu prends l'info, là, tu la vérifies. Ben Mais là, je l'ai pas faite, là. Je l'ai annoncé sans la vérifier. OK, ça, c'est pas pas se poser faire ça, je l'ai fait. Là ensuite, tu, si jamais ça fonctionne, tu te dis, wow, là ce gars-là, une grosse moyenne comme source, et tu sais, puis là tu lui donnes une moyenne de 9.7. Si le combat n'a pas lieu, tu le descends à 4.2, puis la prochaine fois tu fais très attention. Donc pour celui qui m'a donné l'info, je te surveille d'un prochain mois, mais c'est probablement que c'est certain que c'est dans les plans de Eye of the Tiger qu'il a besoin d'organiser des combats locaux. Jordan Balmire, Vincent Thibault, je suis acheteur, je veux voir ça, absolument, scène locale, il y a, mais ça fait, Hilton Wallet le premier combat a eu lieu, et là j'ai perdu ma date, là. vous voyez, ça c'est l'anxiété, vous voyez ce que ça fait, ça a paralysé ma page Facebook, ma page Google que j'avais, ouverte par en dessous, donc, euh, dans ce dossier-là de Hilton Wallet, j'essaie de vous retrouver. Le premier combat a eu lieu un 27 novembre. On était... on était. ça fait commence à faire longtemps, parce que c'est un 27 novembre 98 Donc, ça fait 22 ans. Puis, je veux vous dire, moi, j'étais chez mon ami Nicolas L'Espérance Notaire. On avait loué le combat à 6 pour économiser, parce qu'on avait juste 16 ans. Puis quand il tout a gagné, on était tellement déçus puis fâchés que moi puis Nicolas, on est allé s'inscrire au club de box champion en se disant si Wallet n'est pas capable, on va le venger. J'étais allé m'entraîner une journée, pis Nicolas est allé s'entraîner un mois, puis on s'est jamais rabonné. On n'était pas. On était. Je pense qu'on n'était pas dû. Pour ça, on n'était pas des grands athlètes. La bonne nouvelle, TVA, toujours dans ce segment local. Masloum Agdeni, en compagnie de Arturo Gatti junior, parce qu'ils s'entraînent les deux au même club de boxe, puis Arturo junior, il est charmant, j'ai goût de l'adopter. Masloum Agdeni, propriétaire de deux restaurants, Royal 22 et favori pizza à Longueuil. Euh, Maslum, il dit, euh, il fait, commence à faire frette. Il est sorti, puis il, il a donné une pizza par itinérant qu'il rencontrait. Ben, il, a, il a distribué 10 extra larges, puis 48 canettes. Dans, il coupait ça là, pour le monde dehors. Puis il dit que ben, Maslum a un homme qui vit à New York qui lui fait la même chose. Il fait la même chose à chaque semaine. Il distribue de la pizza, puis des denrées à New York, puis quand il est allé le rencontrer, ça l'a impressionné, puis il a dit, « Moi, je vais faire exactement la même chose à Longueuil. » Maslow McDonny, je vous l'annonce, un gaucher avec toute une claque. Moi, Maslow, là, c'est un de mes secrets euh, les mieux gardés au Québec, puis je suis content de voir que c'est un bon gars. En moi, je me rappelle quand il a passé chez les pros, il m'a écrit, puis il m'a dit, j'ai pas beaucoup d'exposure, de, j'ai pas signé de contrat. Euh, Est-ce que c'est possible qu'on se rencontre pour écrire un texte? Puis j'ai dit, ben oui, pas de problème. Il était venu me rencontrer au coin du métro, puis cette journée-là, Carl Vaillancourt était à côté de moi, puis Carl Vaillancourt, là, c'est un moulin à parole. Puis, il a tellement parlé avec Denis que finalement, c'est lui qui avait écrit. Euh, L'article pour parler de, des débuts de euh, Maslum Puis Maslum il avait envoyé Arthur Bierslanov sur les fesses au championnat canadien. Puis ça, je vais vous dire, c'est pas euh, un petit exploit pour un gars qui avait 19 ans. Fini par perdre le combat quand même. Mais c'est un gars qui a une réelle force de frappe, qui a réellement un marteau dans la main gauche. C'est à peu près euh, tout pour la chronique euh, locale. Je peux aussi vous dire que Stephen Butler puis Francis Lafrenière, s'est réglé. Il va avoir une conférence de presse lundi. On attend aussi de voir qui va affronter Arslan le 19 décembre. Euh, je crois qu'on a... Et hey, là, je vous avance ça, là, mais c'est après avoir fait des éliminations. J'ai l'impression que Eye of the Tiger a réussi... À respecter toutes les consignes pour faire venir un, un Américain pour affronter Arslan Beck qui va arriver ici, va se faire tester, va s'isoler. Je sais qu'on qu a le droit de traverser la frontière pour le travail. Je pense qu'ils vont utiliser cette avenue-là une fois pour Arslan Beck. Puis Sadridine, j'ai aucune idée qui il va affronter. La Frenia Butler, première conférence de presse lundi. Euh, C'est certain qu'il va y avoir du croustillant euh, dans les propos des deux hommes. On va se diriger au Mexique, là. Je vous garoche ça euh, d'un coup sec. Hein. On est capable de. de... L'émission s'appelle Laurent s'écoute parler. parce que je suis capable de vous placoter ça sans arrêt. C'est vos oreilles qui vont souffrir plus que d'autres choses. Kim Clavel a battu Barbara Alessandra Martinez Munoz. À partir du cinquième, c'était un petit peu plus compliqué parce que était compétitive, l'adversaire. Une carte de 60-56, euh, ça au Mexique, tu as le droit de mettre des 10-10. Vous voyez? Ça, c'est un juge je qui a donné 4 rondes à Kim puis deux, deux rondes que ça ne tentait pas de trouver une gagnante. 59-54, donc 5-1. Et 58-56-4-2. Je l'avais dit de pas vous fier ça affiche de Munoz était capable de se défendre. 13-0, 2-KO pour Kim, qui est l'aspirante numéro 3 à la WBC. Moi et Vincent Tremblay, on a reçu Kim Clavel pour un épisode de Poulain Tremblay, le knockout, avec marie Roule, C'était excellent. Euh, vous, vous, tu ne veux pas manquer ça à la maison. Et marie Roule a battu Maria Dolores Hernandez Garcia qui mesurait un pied de moins, puis qui avait jamais boxé en haut de 126 livres. Puis là, il était rendu à 154. En tout cas, ce pas bien grave, mais allez voir à la maison, sur BoxRec, Dolores Garcia, ce qui m'a fait rire, c'est que c'est non, non, que son nom, c'est Maria Dolores Hernandez Garcia, 641 651 depuis Marie-Pierre. Mais elle boxait des fois sous le nom de Dolores Garcia 2-0. Fait que c'était son truc, ça. Elle se promenait avec des fausses cartes pour avoir deux fiches en boxe. Donc, belle victoire aussi de Marie-Pierre. Et ça m'a fait rire de voir dans le coin Yves Lévesque, qui est un des assistants entraîneurs les plus en vue présentement dans la province. en direct du Resto Bar, le coin du métro qui vient d'être envahi de policiers qui sont ici pour surveiller les règles sanitaires. Donc, je m'approche d'un agent pour lui poser une question. Monsieur, l'agent, vous êtes ici pour les règles sanitaires. Mais non, je ne sais pas de quoi tu parles, les règles sanitaires. Là. Nous autres, on parle à la sirène, on s'en vient ici pour les ailes de poulet et la pizza coin du métro. Cette pizza-là, mon ami, il y a du bacon croustillant, puis des oignons caramélisés. Puis en plus, la serveuse Valérie te sert ça, mon gars. Là. Tu vois, même avec son masque, le sourire dans ses yeux. 10-4. Costa Ananostopoulos a payé pour 30 publicités. Il va avoir 30 publicités, même si... La pandémie a fermé son restaurant. Euh, il y a eu un gala, pas plus tard que vendredi passé, au Seminole Hard Rock Hotel. La grande finale, Daniel Jacob a battu Gabriel Rosado par split décision de peine et de misère dans un des combats les plus plates de l'histoire de l'humanité. Euh, moi, ça me fait dire que Jacob... Là, il a besoin d'être motivé, sinon il fait des combats plates. Alors voici, c'était mon opinion. Emmanuel Tagot a gagné contre Mason Ménard de peine et de misère. Ma Maadruzal ah, ma, Majidov. Lui nous vient de Lazer Béjan. Il a 34 ans. Il vient de passer chez les pros. Il a battu s'arrête d'Elgado il a fait le tuer, okay. Lui, il est très euh, connu et respecté des gens parce qu'il a battu Anthony Joshua chez Amateur. Mais avant de battre, après avoir battu Joshua, il perd contre Tarslan Macmoudov, pour vous dire à quel point que notre Tarslan c'est un animal. Mais c'est le dernier à avoir vaincu. Anthony Joshua, amateur. Donc, il va être à surveiller. Risque de faire une montée de en fou un peu à la Arslan Beck. Je veux parler absolument de Danyar Yelosinov. Quand il a été signé par Eddie Hearn, Eddie Arn a pris le micro pour faire l'annonce puis il a dit C'est la plus belle journée de ma vie. Daniyar Yelosinov, c'est l'avenir de la boxe, c'est l'avenir de ma compagnie. Il va tout gagner. Le Kazakh a 29 ans, il est 10-0. Il vient de débattir en morceaux euh, Julius Idongo, qui est l'ancien euh, champion du monde. Ce que je veux vous dire sur Danny ça, ça fait toujours plaisir à mon ami euh, Pierre-Marc Fréchette, c'est que quatre années de suite, euh, les, les Kazakhstan ont gagné la. Quatre Olympiques de Suite, ils ont gagné la division des 69 kilos. Au Kazakhstan, quand tu gagnes une médaille d'or, tu as le droit à une maison, trois chambres, un camion Toyota et 250 000$. Quand tu gagnes l'argent, tu as le droit de maison, deux chambres, un camion Toyota et 150 000$. Puis quand tu gagnes le bronze, tu as le droit de maison avec une chambre, un camion Toyota et 75 000$. Puis les commanditaires, c'est un bon million chaque. Fait que apprenez à épeler son nom de famille parce que Eddie Hearn est derrière, c'est le capitaine de l'équipe du Kazakhstan aux Olympiques en 2016, champion du monde amateur. Gagner les Olympiques sans perdre le moindre ronde. Euh, Avez-vous bien compris? Il a gagné les Olympiques sans perdre le moindre ronde. Les propos d'Eddie de Hearn, mot pour mot, je suis très honoré d'avoir signé Danny Orr. Il possède un talent extraordinaire et deviendra une grande vedette autour du globe. Si vous retenez une seule chose de ce podcast d'aujourd'hui, ça devrait être Danny Yeli Yeli Sinov. De plus en plus compliqué à épeler ça. Tony Yoka a battu Christian Hammer, puis je mm. regardais ça là. Tu sais, nous autres, on parle, là. Tony Yoka, le monde chiale, il n'y a pas eu d'opposition ici et ça. Puis nous autres, on se revêt, puis on vante Arslan beck Macmoudov, gros comme le bras. Arslan Beck, c'est le meilleur, bla, bla, bla. Pas besoin d'affronter personne, tu sais, puis on est parachuté le meilleur, puis ah il ouais, va battre Joe Joyce puis Daniel Dubois en même temps. Hey, Tony Yoka, à son deuxième combat, il affrontait Jonathan Rice. Il a affronté David Allen, Alexander Dimitrenko, Michael Wallish, Johan Duopa, puis Christian Hammer. Il n'a jamais perdu un rôle, puis il n'a toujours pas boxé un 9e combat, un dixième combat. Fait que calmez-vous sur Yoka, puis ceux qui écoutent en France, là, moi, si vous ne l'aimez pas, Yoka, envoyez-le ici, on va le prendre. Sur la même carte, Victoire Pitot a battu Émilie Beauregard. Je voulais juste parler de ça. Puis Estelle Mosley, imaginez. Estelle Mosley a gagné de peine et de misère contre une fille de 0-1. Et Franz Zidane était juge. Eh bien oui, c'est le frère de l'autre. Donc, euh, je voulais vous parler de... Je voulais vous parler de Yoka, puis je trouve qu'on est difficile sur lui, puis que Yoka, son, sa valeur est à la hausse, surtout quest ce qu'on a vu après avec Joyce puis Dubois, qui n'était pas un combat à un niveau extrêmement... Non, c'est un super niveau, mais tu ne peux pas parler de, de futur champion du monde ici. Euh, Daniel Dubois se fait arrêter par Joseph Joyce. Joseph Joyce qui est là Il y a quelqu'un sur Twitter qui a écrit, puis ça m'a fait rire. Au sixième ronde, il a écrit... Joe Joyce vient de l'ender un coup qu'il a lancé au premier round. Il y a quelqu'un d'autre qui a écrit « Joe Joyce peut pas se fatiguer à la vitesse qui frappe. » Sauf qu'il l'a emporté. Il y a une médaille d'argent olympique. Il y a 12 victoires, 11 par co. Un autre qui a affronté à peu près tout le monde chez les amateurs, dont une défaite contre Alexander Uzik. Au World Series of Boxing. Ce qui est intéressant, c'est que là, lui, dans son idée, il veut sa revanche contre Uzik chez les professionnels. Donc, c'est ben, vraiment à suivre, dans son cas. Euh, il s'est assez mis en avant scène là, avec cette victoire-là pour obtenir un combat très payant et une chance. C'est un gars qui est super lent, mais que T'sais, son cerveau doit être pas pire parce qu'il trouve le moyen d'atteindre la cible, même s'il est d'une lenteur extrême. Je vous le dis, là, c'était juste ça sur Internet. Des... Sur Twitter, c'était juste ça, des jokes euh, pour nous dire que <rire> il était lent. <rire> il était lent, sans bon sens. Puis j'admets, euh, faisait rire un peu. Rien n'a rien déclaré une sous-carte de boîte. C'est comme ça qu'il faut... Euh appeler ça. Sur la carte de, de Mike Tyson, j'ai quand même surveillé que certains combats. Badou Jack s'est retenu d'arrêter Blake McKernon dans un combat où il pesait 188 livres. Il ne voulait pas trop se casser le Bessic à, à couper du poids. Badou qui attend un combat contre Jean-Pascal. J'amène Ortiz, un gros prospect chez les 135 livres, a gagné par KO. Et Joe Kuzumano de la région de Boston, qui est le choix de Vincent Morin pour tester Beck Makmoudov a gagné au sixième round contre Grégory Corbin. Corbin qui est un, un ancien boxeur qui avait un certain niveau, une certaine cote. Julio César Chavez a parqué Révolutionne au Mexique, à Sinaloa, a battu Jason Minda, un Équatorien appelé à la dernière minute. Ça fait euh, pas mal le tour des combats de la semaine passée. Là. Vous savez, je vous le dis souvent, là, je fais ça parce que je suis obligé. Là, les, combats, les combats de la semaine, J'ai ça. La semaine prochaine, James Dickens contre Ryan Walsh en Europe. Justin Youni, un poids lourd que vous devez mettre sur vos listes, va se battre en Australie. Brandon Adams. J'aime bien Brandon Adams contre Sergei Boachuk. Ça, c'est euh, à Los Angeles sur NBC. Sergei Boachuk, absolument sur vos listes. C'est un futur, euh, futur, je m'en allais dire. C'est un méga prospect. C est, c est, oh, j'ai blasphémé, c'est rare, ça. Excusez-moi, j'ai honte. Martin Murray va affronter Billy Joe Saunders vendredi prochain. On est le 4 décembre en sous-carte. En sous-carte, et ça, c'est intéressant. Le Canadien Josh O'Reilly est en demi-finale du gala contre James Tennyson. On va quand même jeter un coup d'œil là-dessus. Uh, Yousneski Gonzalez, qui a perdu contre Jean-Pascal, va affronter Alex Teran en Floride. Quand même un œil sur euh, le cubain, ça fait à peu près le tour pour la semaine prochaine. Là. Je vais juste continuer à regarder mes feuilles, voir si j'ai rien oublié. Parce que ça, c'est toujours gênant quand je me rends compte qu'il y a un, un énorme combat. Ah, oh, il y a mon prospect, un de mes prospects préférés, Wilkie Hutchinson, qui va se battre en Angleterre contre Lennox Clark. Euh, Wilkie Hutchinson, ça vous dit rien. Un jour, il va être dans la même liste que. Eric Bazinian, puis ils vont, ils vont se battre pour ça. La grosse pièce de résistance la semaine prochaine, là, je vous ai toutes nommé un peu les hors-d'oeuvre sans saveur. Harold Spence, Junior contre Danny Garcia. La sous-carte est pourrie. Ils ne nous ont rien donné. Là. Mais la finale a beaucoup de classe. Danny Garcia, 36 victoires. Deux défaites. Jamais été passé KO. 21 victoires par KO. 32 ans. C'est un paquet de troubles, Garcia. Il sait boxer. Il a un gros crochet de la main gauche. Il est dur à faire mal. Contre Errol Spence, qui revient d'un terrible accident de Ferrari. 21 KO en 26. Et lui, Spence, là, il est tombé deuxième dans sa catégorie à cause de Terence Crawford. Qu'est-ce qu'il veut faire? Il se dit, Crawford, il vient de battre Kelbrook. Si je démolis Garcia, je passe devant Crawford. Garcia est meilleur que Kell C'est un peu tout ça, l'idée du combat. Mais ça va être un combat serré. Je pense même que ça va être un combat difficile pour Spence. Puis Je vais vous le dire, je vais gager 5$ sur Garcia. Je vais gager contre Spence, mais un petit montant. Sébastien Fondura qui mesure 6 pieds, 7 pouces, box chez les 160 livres. Même chez les 154 livres, ça n'a aucun bon sens. Son mis la tour va affronter un adversaire très, très, très crédible en Yorgi Kota. Et Joselito Lopez va affronter Francisco Santana. Je vous le dis, c'est vraiment une carte ordinaire, mais la finale à elle seule vaut le prix de votre abonnement pay-per-view. Donc... Les combats de la semaine prochaine, on va bien sûr après reparler de A. Spence Jr. En direct du Resto Bord, le coin du métro qui vient d'être envahi de policiers qui sont ici pour surveiller les règles sanitaires. Donc, je m'approche d'un agent pour lui poser une question. Monsieur, l'agent, vous êtes ici pour les règles sanitaires? Ben non, je ne sais pas de quoi tu parles, là, les règles sanitaires. Là. Nous autres, on parle à sirène, on s'en vient ici pour les ailes de poulet et la pizza coin du métro. Cette pizza-là, mon ami, il y a du bacon croustillant, puis des oignons caramélisés. Puis en plus, la serveuse Valérie te sert ça, mon gars. Là. Tu vois, même avec son masque, le sourire dans ses yeux. Dix-quatre. J'avais acheté des effets spéciaux, des feux d'artifice, mais je les garde toutes pour l'épisode 50. Je suis pas fou, là. Callum Smith contre euh, Saúl Alvarez, on est en train. Je suis en train de vous faire la conclusion. Ça, c'est le 19 décembre. J'ai hâte parce que Callum a des grands bras puis il frappe fort. Euh, Daniel Dubois, je vous ai parlé de sa défaite. Je me, je me sens mal. Je vais en parler un peu plus. J'ai hâte de voir comment on va reconstruire le jeune homme, parce qu'il y a quand même juste. Tu 22 ans, pourrait revenir, euh, je ne sais pas, il pourrait revenir, là, il s'est fait briser le, le socket de l'œil, mais il pourrait, je pense qu'il va revenir, ils vont nous mettre des combats faciles, ils vont reconstruire la bête, puis un jour on va retomber dans le piège, puis il va reperdre dans deux ans, mais vous savez comment fonctionne la boxe professionnelle. Ça fait pas mal le tour de cette semaine, semaine qui a ouais. médiatiquement a appartenu à Mike Tyson. tu sais, Je veux vous le dire, là. Pff, je ne peux pas m'emballer pour des combats d'exhibition sur des gars dans cinquantaine. Moi, je, je regarde en avant. Là. Puis même si il y a une trilogie contre Evander les fils pour 25 millions, bravo! Mais j'ai tellement aimé Roy Jones. Il était tellement dominant quand il était au sommet de son sport, je veux dire, le voir, euh, le voir à 210 livres, dans une certaine lenteur, je veux pas voir ça, c'est comme l'image de ton père. Ton père, l'image que tu as dans ta tête, c'est un homme invincible que tu l'autre. les derniers jours de sa vie quand il est malade à l'hôpital. C'est pas ces jours-là que tu te rappelles 20 puis 25 ans plus tard, quand tu pries sur sa tombe, là. je veux pas, on ne veut pas voir, Roy, mais laisse-nous donc avec le, la grosse musique rap, puis quand tu avais les bras dans le dos, puis ça c'était des bons moments de boxe, 2 janvier, Ryan Garcia contre Luke Campbell, je vous dis les combats que j'ai vraiment hâte, il n'y aura peut-être pas de temps des fêtes, mais il va y avoir Ryan Garcia contre Luke Campbell, et ça, ça va être effrayant, et pour ce qui est de, on va se laisser avec ça, Oscar De La Hoya a probablement continué à consommer parce qu'il dit qu'il pourrait régler le cas très rapidement de Golovkin, alors qu'il est rendu à 47 ans. Ça, c'est inquiétant parce que vu qu'il est promoteur et qu'il a de l'argent, j'ai peur qu'il soit capable de s'offrir ce combat-là pour vrai. Et ça, euh, imaginez, là, si Golovkin contre De La Hoya, il y a à peu près... Il y a 11 ans de différence entre les deux hommes, mais c'est surtout qu'il y en a un qui s'est toujours entraîné puis l'autre qui niaise. Donc, ça met fin au podcast numéro 49. Je garde tous les meilleurs moments et les meilleures pyrotechnies pour la semaine prochaine. L'épisode numéro 50 de ton émission préférée. Laurence, écoute parler.